0: Guten Morgen, guten Morgen, hey, schlaft ihr alle noch, ich schätze mal, das sind die, die keine kleinen Kinder haben, die werden jetzt schon fünf Stunden wach, halt mich fest, ich glaube, wenn das Leben uns zerreißen will, dann brauchen wir etwas, woran wir uns richtig festhalten können, was uns durchträgt. Wenn du heute das erste Mal hier bist, keine Angst, dir passiert gar nichts. Es geht dir heute um das Thema Angst, furchtlos werden. Genieß den Gottesdienst, hör einfach mal zu. Wenn es dir gefällt, komm noch mal. wenn nicht, komm trotzdem noch mal. Dann hast du auch was davon. Ich wünsche mir heute, und das ist die gute Botschaft, dass am Ende des Gottesdienstes du nach Hause gehst und sagst, ich muss mit irgendeiner Angst nicht mehr leben, das muss nicht sein. Und es ist egal, ob du mit Gott unterwegs bist, Jesus kennst oder mit Gott nichts am Hut hast. Angst haben wir Menschen alle. Irgendwie packt sie uns und will uns beherrschen. Und eigentlich, eigentlich ist ja auch Angst manchmal eine gute Erfindung. Es gab eine Situation in meinem Leben, da hatte ich Todesangst, einmal in meinem Leben bisher. Ich hoffe, das passiert nicht so oft, aber ich möchte mal zeigen, was mir passiert ist. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Und zwar, dieser, also von euch aus links, das bin ich, noch schön schlank, 16 Jahre alt, ist schon lange, lange her. Rechts ist der Arthur Sieger, wenn ihr den erkennt. Der ist immer noch so schlank, hat es gut gehalten. Also, wir waren unterwegs mit einer Teenie-Truppe, Teenie-Ausflug, das war in der Schweiz. Dann haben wir da so einen schönen Bach gesehen, einen schönen Stein. Also wir drauf auf den Stein, Halligalli, bisschen Spaß, nass gespritzt. Plötzlich passiert etwas Merkwürdiges. Von jetzt auf gleich verändert sich die Situation. Wir stehen plötzlich auf dem Stein und wirklich, du siehst, das Wasser steigt ganz schön hoch an. Und mit einer Geschwindigkeit. Ja, erstmal fanden wir es beide lustig. Aber dann wird es immer, wir waren erst mal zu dritt auf dem So, kam noch einer, der ist schon weggesprungen, als es anfing zu steigen und wir beide sind draufgeblieben. Und plötzlich standen wir da, eine wahnsinnsstarke Strömung, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr in den Bergen unterwegs seid und es viel geregnet hat, da hast du keine Chance durchs Wasser durchzukommen. Und da habe ich es richtig mit der Angst zu tun bekommen. Was sollen wir machen? Also wir dachten, wir müssen jetzt, bevor das Wasser noch weiter steigt, wir müssen irgendwie an den Rand kommen, das war circa so drei Meter, äh, war das? Also, was haben wir gemacht? Wir sind gesprungen. Das nächste Bild, das war so, Arthur zuerst, der hat es geschafft, sich einen Stein zu packen. Ich habe es nicht mehr geschafft, ich habe nur noch sein Bein bekommen. Also er hing am Stein, hört sich lustig an, ich an seinem Bein. Und wir sind da so eben rausgekommen. Was war los? Und dann sind wir ein bisschen weiter hochgegangen, das waren, glaube ich, 20, 30 Meter. Dann haben wir so ein schönes Schild gefunden. Da steht, Achtung, Schleuse öffnet von Zeit zu Zeit. Weiter oben war da eine Schleuse. Und wenn das so voll war, wurde die aufgemacht, dann schoss das Wasser darunter. Unterhalb von dem Stein, ungefähr, ich schätze mal, das waren zwischen 50 und 100 Meter, war ein Riesenmetallgitter, so ein Rechen, was die Baumstämme aufhalten sollte. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert wäre. Ich wäre jetzt in der Herrlichkeit und würde Gummibärchen essen oder weiß ich was, aber ich bin noch hier, es ist nichts passiert, Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank. Und für mich, das war das einzige Mal, wo ich richtig Angst hatte, wo ich dachte, zum ersten Mal in meinem Leben und zum letzten Mal, jetzt könnte es sein, wenn du hier nicht rauskommst, das Wasser zieht dich mit, du hast keine Chance. Aber ich bin hier, ich lebe noch und ich glaube, in so einer Situation ist Angst echt sinnvoll weil ich habe alle Kräfte in mir, jetzt spring und kämpf. Halte dich fest wie ein Bescheuerter, Halte dich an seinem Bein fest, damit du ja nicht vom Wasser mitgerissen wirst. Aber ich will das mal sagen, ich will das so sagen, in dieser Situation hat Angst Sinn gemacht. Sie hat mir geholfen, mir Kraft gegeben, auch da rauszukommen. Aber das Interessante ist, wenn wir mal so Bücher lesen über Ängste und die Verhaltensforscher sagen, Angst ist nur in 1% der, der, der Fälle sinnvoll. Nur ein Prozent der Fälle ist Angst sinnvoll. 99 ist nur Mist. Wird sie wahrscheinlich gar nicht in unserem Leben eintreffen. Das ist krass. In 99 der Fälle, die, die Sorgen, die Ängste, die kommen, die werden nie eintreffen. Wenn man mal guckt, vielleicht sind es zwei Prozent, wie auch immer. Und ähm, wisst ihr, das ist ganz einfach so. Wenn ich darüber nachdenke, über eine Schleuse jetzt, ich gehe nicht durch Gummersfach und denke, Mist, hoffentlich geht hier nicht irgendwo eine Schleuse auf. <lacht> könnte ich gehen. Ich könnte ja so durch die Welt laufen, weil die Erfahrung mich geprägt hat. Nein, in Gummersfach gibt es keine Schleusen. Ja, und in Gummersfach wird mir auch kein Löwe entgegenkommen, mich auffressen, mitten in der Fußgängerzone. Wird mir nicht passieren. Brauche ich keine Angst vor zu haben. Die Angst ist manchmal wie so eine Alarmanlage vor so einem bekloppten Auto. Ihr kennt das alle. Du gehst dran vorbei oder du sitzt in deinem Büro. beep, Hup, wie bekloppt. Du denkst, da ist niemand drangekommen. Ich habe auch nicht ein Kavio reingepackt und das Auto hupt, hupt und hupt. Fehlalarm, Fehlsignal. Und das ist oft mit der Angst so. Eigentlich ist sie unbegründet und trotzdem haben wir alle Ängste. Und die Frage ist, es gibt doch reelle Ängste, wie gehen wir damit um? Wie gehst du mit Ängsten um, die in deinem Leben sind, wie gehe ich damit um? Wir gehen heute eine Geschichte rein in die Bibel, die Jesus mit seinen Jüngern passiert ist. Und bevor ich die Geschichte vorlese, möchte ich euch einen Vers vorlesen. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, warum habt ihr so Angst, ihr Kleingläubigen? Warum habt ihr Angst, habt ihr kein Vertrauen zu mir? Also eigentlich ist es ein Vers, wo Jesus sagt, hey, wieso habt ihr Angst? Wenn ich den als erstes lesen würde, würde ich denken, na, da ist nicht viel passiert. Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Jesus sagt diesen Vers in einer Situation, wo Menschen dachten, finitus, exodus, ich gehe jetzt drauf. Das war's, ich werde nie mehr meine Frau sehen, ich werde nie meine Kinder sehen, ich werde nie mehr ein heißes Steak essen, es ist vorbei. Jesus geht mit seinen Jüngern auf ein Schiff, sie fahren raus und plötzlich knallt es. Ich möchte den Text mal vorlesen, vorne an der Leinwand. Daraufhin stieg Jesus in das Boot, seine Jünger folgten ihm und sich fuhren los. Plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Vielleicht könnte es so ausgesehen haben wie in dem Video. Schaut es euch einfach mal an. Was für ein Sturm. Ich weiß nicht, ob es so gewesen ist, aber Matthäus, der diesen Text in der Bibel hat aufschreiben lassen, er war mit dabei. Und Matthäus hat über lange überlegt, was für ein Wort gebrauche ich, um diesen Sturm zu beschreiben, weil die Jünger hatten tierische Angst, wie wir gleich lesen werden. Und wie kann ich den Sturm beschreiben? War das ein heftiger Sturm? Ähm, war das vielleicht eine heftige Windböe, Was auch immer. Als Matthäus diese Geschichte aufschrieb, dieser Bibelschreiber, hat er ein Wort gebraucht für diesen Sturm. Und er hat dieses Wort Seismos auf Griechisch gewählt. Ja, wir kennen diesen Begriff, Seismologe, Seismograph, Ein Seismograph, misst ein Erdbeben. Das heißt, das Beben, dieser Sturm, der da war, der hat die Jungs, die Jünger, die Freunde von Jesus und Jesus bedroht. Es ging um Leben um Tod. Sie sind auf dem See und kommen in dieses Beben, in diesen Seismos hinein. Also nicht ein bisschen Wind, ja? nicht so oh laues Lüftchen weht mir durch die Haare, sondern es ging um Leben und Tod. Es war ein Sturm, wo jeder von den Männern wusste, ich gehe jetzt drauf, sie hatten Angst. Von jetzt auf gleich, plötzlich steht, da kam ein Sturm. Und wisst ihr was, ich glaube, das hat sehr viel Ähnlichkeit mit meinem und deinem Leben. Kennst du Situationen, wo du denkst, von jetzt auf gleich fängt irgendwie alles an zu toben. Das stimmt doch was nicht. Ich denke manchmal, oder mir wird regelrecht der Boden unter den äh, Füßen weggezogen. Mir geht dahinter Hintern auf Grundeis. Ich habe richtig Schiss. Was ist los? Ganz plötzlich, unerwartet manchmal sogar. Vielleicht ist das wie so ein Gespräch mit deinem Chef. Der sagt dann mal zu, morgen um 3 Uhr treffen wir uns in meinem Büro. Du weißt nicht, was dich erwartet. Du hast einfach nur Angst. Vielleicht denkst du an Arbeitslosigkeit plötzlich. Trifft mich das? Existenzängste, Leicht reicht meine Versicherung aus, die ich habe, meine Altersvorsorge, wird das alles reichen? Jeder erzählt mir, es reicht nicht. Wie ist die Situation, mein Mann, mit meiner Frau, meine Kinder? Vielleicht Angst vor Bedrohung irgendwelcher Terroristen. Ganz plötzlich geht der Sturm auf dem See los. Die Jünger haben nichts Böses geahnt, als sie in dieses Boot eingestiegen sind. Und so ist das in unserem Leben auch. Stürme kündigen sich selten an. Als Jesus sagte, kommt mit mir ins Boot, Freunde, wir gehen jetzt auf, auf, aufs Meer und es kommt ein diesen Sturm. Ähm, ich glaube nicht, dass die meisten eingestiegen waren. Ich glaube, die meisten haben sich das anders vorgestellt, so ein Segeltörn. So ein schönes Boot auf dem Wasser. Ja, so Man sitzt drauf, genießt das Bootchen. Wahnsinn, schönes Meer. Und ich glaube, dass viele Menschen, sich so ein Leben mit Gott vorstellen. Oder wenn sie sich anfangen, mit, mit Gott, dem Glauben zu beschäftigen, ähm, hat man so eine Forschung. Ich steige ins Boot zu Jesus und Leute, happy, clappy all the day, alles ist gut. Deswegen glaube ich doch an Jesus. Ach sei, dass es mir gut geht. Und du fährst los, schaust ins Wasser, dein Gesicht spiegelt sich, wie schön du aussiehst. Da kommt ein Delfin rausgesprungen. Mann, was für eine Harmonie. Wahnsinn. Aber ich glaube dass die Leute, die so über Gott denken, über das Leben auch mit Gott, nie wirklich in der Bibel gelesen haben. Ich lade dich ein, lese mal deine Bibel. Die ist so cool, die Geschichte da drin. Und da steht nämlich, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wirst du nass. Du kriegst nasse Füße, manchmal auch den Knie, da wird auch dein Hintern irgendwann mal nass und wenn du Pech hast, steht das Wasser bis hier oben. Du wirst nass. Der einzige Unterschied ist nur, in dem Sturm, den du erlebst, sitzt jemand mit, mit drin, Jesus selbst. Gott selbst ist mit in deinem Sturm. Und du wirst diesen Gott so erleben, wie du ihn bisher nie kennengelernt hast, wenn du mit diesem Gott in einem Sturm bist. Ganz komisch, was macht Jesus in diesem Sturm? Wir lesen weiter in der Bibel, da heißt das, Jesus aber schlief. Unglaublich, oder? Er legt sich in die Matte, ich falle ich hier nicht runter. Uh, und schläft. Ganz im Ernst, ihr Lieben. Wenn ein Sturm aufkommt in unserem Leben, schlafen wir. Schläfst du, wenn du Angst hast? Wir grübeln. Wir haben Todesängste. Wir können nicht schlafen. Wie wird das morgen, das Gespräch? Wie mache ich das? Es raubt uns den Schlaf, den wir so dringend brauchen. Jesus aber schläft hinten im Boot. Er schläft da. Meistens gab es auf einem Boot so eine, so eine Plane. Die hingen über dem Boot, da waren die Fischernetze drin, damit die nicht nass werden. Nicht, wenn die nass werden, sind die schwer rauszuwerfen. Also hat man ihn trocken gehalten. Und Jesus geht da hinten rein, legt sich hin und pennt. Und Jesus, der Gott ist außerhalb der Zeit, er wusste doch, dass gleich ein Sturm losgeht. Aber richtig, er wusste es. Also er ist Gottes Sohn. Und er geht trotzdem schlafen. Und ganz ehrlich, in meinem Leben kam mir das manchmal auch schon so vor, der Gott, der mich scheinbar liebt, der pennt, der macht eine Siesta, bekommt nichts mit, während ich im Sturm bin. Warum schläft Jesus? Warum macht er das? Ich glaube und ich bin überzeugt, Jesus schläft in diesem Boot, nicht um dir und mir Angst zu machen, sondern um dir und mir etwas zu zeigen. Ich glaube, er will uns sagen, dass selbst in den schlimmsten Stürmen deines Lebens kannst du schlafen. Ganz einfache Botschaft, nichts Kompliziertes. Gott ist immer ganz einfach. Selbst wenn es donnert und blitzt, wenn die Angst da ist, gibt es die Möglichkeit, dass du schlafen kannst. Es gibt so ein Grundprinzip in der Bibel, das steht in Johannes 6,33. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. Aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe die Welt besiegt. Ihr Lieben, auch wenn ich auch Ängste kenne, trotzdem glaube ich dem Wort Gottes. Wir können mit Gott an einen Punkt kommen, schlafen zu können, selbst wenn meine Existenz bedroht ist. Selbst wenn ich richtig Schiss habe, gibt es die Möglichkeit bei Gott, dass wir schlafen können. Das ist krass. Die Jünger in der Situation wollten nicht schlafen. Die hatten tierische Angst. Und die Jünger stürzen auf Jesus zu, sagt, Herr, rette uns, hilf uns. Und das ist auch unsere Situation. Keiner von euch, oder ich auch nicht, wenn ich Angst habe, Stürmer mein Leben ergreifen. Unser Vater im Himmel, da ich für deinen Namen, dann soll kommen. Und du siehst den Sturm, der da, da ist, still den bitte. Wer redet so mit Gott von uns? Niemand. Wenn wir im Sturm drin sind, dann schreien wir zu Gott. Und genau das machen die Jünger. Die schreien zu Gott. Die Jünger stürzen zu ihm, und rufen, Herr, rette uns, wir sind verloren. Und das Krasse, im anderen Text der wo die Geschichte auch beschrieben wird, da heißt es noch, da rennen die hin zu Jesus und sagen, Jesus, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Sie fragen ihn nicht, kannst du nicht den Sturm bitte stillen? Oder sagt er mehr, da soll man aufhören, hier so Wellen zu schlagen? Nein, sie sagen, macht dir das nichts aus, dass wir umkommen? So ist es, wenn wir in Not sind, fangen wir an, an Gottes Charakter, an Gottes Freundlichkeit zu zweifeln. Macht es dir gar nichts aus, dass es mir nicht gut geht? Macht es dir gar nichts aus, dass meine Ehe gerade kaputt geht? Macht es dir gar nichts aus, dass ich gerade keine Arbeit habe? Macht es dir gar nichts auf, aus, dass in meiner Familie jemand so schwer krank ist? Aber Leute, das ist genau das, was immer passiert. Schon in den ersten Seiten der Bibel ist es genau das, dass Menschen in Not an einen Punkt kommen, wo sie denken, Gott ist nicht gut. Er meint das nicht gut mit mir, sonst würde das alles nicht passieren. Sonst würde, guck dir mal die Welt an, dann würde er mich auch nicht in diesen Sturm lassen. Das ist krass. So denken wir oft, wenn wir Angst haben. Aber ich glaube, ich will heute, wenn wir nach dem Gottesdienst rausgehen, dass wir eins verstanden haben, was die Angst mit uns macht. Und wie wir aus dieser Angst rauskommen. Ich möchte sieben Sachen sagen, was die Angst macht. Der erste Punkt ist, die Angst nagt an unserem Vertrauen zu Gott. Sie nagt an der Freundlichkeit Gottes. Sie setzt Zweifel. Ist Gott wirklich gut? Es ist wie, wie so ein geistlicher Gedächtnisverlust in unserem Kopf, wenn wir in Not reinkommen. Wie so Alzheimer auch bei Christen. Hä? Wo ist Gott? Wisst ihr, was vorher passiert ist? Bevor die Jünger in diesen Sturm kamen, hat Jesus schon Wasser zu Wein gemacht, hat schon Kranke geheilt. Kurz vorher hat er von einem Jünger die Mutter gesund gemacht, die schwer krank war. Die wussten, was Jesus kann. Die wussten das. Eigentlich hätten sie keine Angst haben müssen, weil sie wussten, was Jesus kann, was Gott kann. Und trotzdem, tierische Angst. Dann steigen die ins Boot, da kommt der Sturm, da kommt der Seismus und sie wissen nichts mehr. Gelöscht, alles weg was sie über Gott kannten. Und ich glaube, das ist auch so, dass Angst die Kraft hat, alles Denken einfach zu löschen. Dass wir nicht mehr klar denken können. Ja? Da kommt die Angst, wir rennen einfach los, egal wohin wir rennen, ich muss mich irgendwie retten. Angst, geh los. Angst, renn los. Mach irgendwas. Denk nicht nach, renn einfach weg. Das ist wie so ein Gedächtnisverlust. Weil du bist auf hoher See, du hast nichts im Griff. Du kannst nichts mehr kontrollieren. Du weißt eben nicht, ob der Chef dich morgen rausschmeißt oder nicht. Du kannst noch so gut knechten, geht Europa, hops, gehe ich mit, hops. So ist das Leben. Es gibt Dinge, die ich einfach nicht im Griff habe. Dinge, die ich nicht unter Kontrolle habe. Aber wir wünschen uns, alles kontrollieren zu können. Angst naht an unserem Vertrauen an Gottes Freundlichkeit. Das Zweite, was sie tut. Angst führt dazu, dass Sicherheit mein Gott wird. Wenn ich Angst habe, versuche ich mir irgendwelche Sicherheiten zu schaffen, die mir Sicherheit geben. Ganz ehrlich, ich habe, ähm, ich lade zwischendurch mal so einen Versicherungsvertreter zu mir ein, weil ich irgendwie keine Ahnung davon so Dingen habe und mich beschäftigt, das ist auch gar nicht so, ich habe das Nötigste, was ich brauche. Und jedes Mal, wenn er da ist, habe ich gedacht, ey, wenn ich die Versicherung alle abschließen muss, dann habe ich kein Kohle zum Leben. Irgendwie muss man sich gegen alles absichern, gegen alles versichern, dass mir ja nichts passieren kann. Es gibt auf einmal Nöte, die es vorher gar nicht in meinem Leben gab. So kommt mir das manchmal vor. Und wir sind so, wir wollen alles absichern. Oder absichern in Beziehungen. Ich lasse keinen Menschen mehr an mein Herz ran, weil ich kein Risiko eingehen will, weil ich nämlich Angst habe, dass ich verletzt werde. Sicherheit. Absichern. Ich lasse mich auch nicht auf eine Kirche ein. Auf Gemeinschaft mit Leuten, weil da kann mich niemand verletzen. Ich übernehme auch keine Verantwortung. Wenn ich keine Verantwortung übernehme, kann ich auch nichts falsch machen. Angst. Wir dürfen was falsch machen. Das ist ganz normal. Wir sind Menschen, dass wir Dinge falsch machen. Daraus können wir lernen. Ich mache keinen Glauben, meinen Glauben, wozu mich Gott herausfordert, weil ich nicht weiß, was am Ende rauskommt. Ich habe Angst. Und dieses Abschirmen, diese Sicherheit ist eigentlich die Hölle auf Erden. Du bist gefangen. Das ist so ein kleines Sicherheitsding in deinem Leben. Wenn du eigentlich nur ein bisschen drüber nachdenkst, was hast du denn und ich in unserem Leben im Griff? Weißt du, ob dein Herz morgen noch schlägt? Weiß ich nicht. Weißt du, was morgen in der Welt passiert? Weiß ich nicht. Weißt du, ob morgen ein Terrorist eine Bombe zündet? Weiß ich nicht. So viele Dinge habe ich überhaupt nicht im Griff. Ich war, das ist eine lustige Geschichte, mein Kollegen unterwegs, wir mussten nach Berlin fliegen. Und der hat so ein kleiner, der hat Flugangst, so ein bisschen. Und kurz vor Berlin, da gab es richtig starke Böen. Das war echt, ich habe auch schon gedacht, boah, was ist denn jetzt los? Und wenn ich so, so Ängste habe, ich lache mich dann immer kaputt. Das ist ganz merkwürdig, ich muss lachen, da kommt so mein Druck raus. Ne? Aber er hat sich so am Sitz festgehalten, richtig verkrampft, so richtig zack. Und ich habe so gedacht, hä, das macht doch gar keinen Sinn. Wenn so ein Flugzeug abstürzt, kann kann ihn noch so fest an so einem Sitz. Ja, oder? Ändert doch nichts. Das ändert nichts. Wenn das Ding abstürzt, dann bist du Matsche mit dem Sitz. Aber ich glaube, dass wir Menschen so sind dass wir uns an etwas klammern, was uns Sicherheit geben will. Und vielleicht ist auch eine Freundschaft, eine Beziehung, an die du dich klammerst, vielleicht die Bestätigung von irgendwelchen Menschen, obwohl du eigentlich weißt, es bringt dir nichts. Oder vielleicht ist auch dein Geld auf deinem Konto. Ja, wenn alles schon kacke läuft, wenigstens habe ich meine Kohle. Da gehe ich nicht unter. Wenigstens habe ich mein Geld. Und so ist das. Wir haben so die Tendenz, Sicherheit anzubeten. Ja? Ich halte mich an Dingen fest die mir Sicherheit geben, die mir Halt geben, bis, bis der nächste Seismus kommt, bis der nächste Sturm wieder losbricht. Und dann merken wir irgendwie wieder, dass die bisherige Sicherheit mir jetzt überhaupt nicht mehr weiterhilft. Ich bin wieder da, wieder Angst und ich muss irgendwann wieder was suchen, um dieses Gefühl von Sicherheit zu bekommen. Dritte: wer Angst hat, kann auch nicht lieben. Ich glaube, da ist was dran. Hast du schon mal einen Menschen gehört? Ich bin voller Angst, total von Angst geprägt, gejagt, aber ich bin voller Liebe? Selten. Ich glaube, das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Wenn die Angst uns gefangen hält, uns jagt, dann ist wenig Liebe da. Und wer Angst hat, vierter Punkt, wird auch nie großzügig werden. Du wirst nie freigiebig werden für andere Menschen, die vielleicht deine Hilfe brauchen, weil du Angst hast, dass du zu kurz kommst. Angst verhindert großzügig zu sein, weil es gibt nämlich immer ein Risiko. Wenn du irgendwas gibst, ob es deine Zeit ist, deine Kohle ist oder das, was du hast, dein Auto, es besteht immer das Risiko, dass nämlich nicht zurückkommt. Und wenn du Angst hast, dass nicht zurückkommt, wirst du auch nichts geben. Angst kettet dich. Du bist nicht frei zu geben. Es nimmt dich gefangen. Und weil du Angst hast, wirst du auch keine großen Träume in deinem Leben haben. Weil du Angst hast, nämlich dass sie zerplatzen könnten. Du gehst keine Schritte nach vorne. Angst verhindert, dass du groß träumen kannst. Wenn du Angst hast zu versagen oder Angst hast enttäuscht zu werden, wirst du mit sehr, sehr wenig zufrieden sein. Hauptsache, du wirst nicht enttäuscht. Ich finde das Wahnsinn, wenn man sich die Liste jetzt mal anschaut, nochmal für euch, was Angst in deinem und meinem Leben einfach bewirken kann. Schaut euch das mal nochmal 20 Sekunden an, eine halbe Minute. Lest das mal für euch einfach nochmal durch. Dann würde ich gerne ein paar Takte dazu sagen, wie wir dagegen angehen können. Aber wenn du das anguckst, welche Angst, was für eine Machtangst in unserem Leben haben kann, dann kannst du dir auch vielleicht vorstellen, warum Jesus das so ernst nimmt mit seinen Jüngern und ganz bewusst mit seinen Jüngern auf dieses Schiff geht. Auf dieses Schiff geht, um die Angst zu durchleben. Warum Jesus ganz bewusst in den Sturm geht. Weil wenn du Angst hast, wirst du nie Gott auf diese Weise nachfolgen können, wie er es für dich bestimmt hat ganz einfach, du wirst niemals das Potenzial entdecken, was Gott in jeden von uns reingelegt hat niemals, weil du Angst hast ich möchte euch kurz erzählen wie es bei mir war ich, ich war 15, 16 Jahre alt und dann sollte ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Hauskirche leiten eine Hauskirche ist eine Gruppe, wo wir in der KfW uns treffen in einer kleinen Gruppe und diskutieren können hier im Gottesdienst ist schlecht zu diskutieren also treffen wir uns in kleinen Gruppen, reden über Gott und die Welt und mit 16 Jahren sollte ich so ein Ding leiten ich sage euch jetzt mal was eine Woche lang, ist vielleicht ein bisschen jetzt eklig, aber eine Woche lang hatte ich Durchfall, weil ich so aufregend war. Ich stand an meiner Drehmaschine, ich habe Dreher gelernt und hatte Angst, wie mache ich das, ich kann das nicht. Und Panik, Angst, krass. Und ich wollte nicht, dass diese Angst mich beherrscht. Andere Menschen haben mir geholfen, daraus zu kommen. Und ich möchte jetzt drei Tipps geben, mit dir mitgeben, wie du mit Angst umgehen kannst. Das Erste ist, stell dich der Angst. Stell dich der Angst. Erstmal eine Grundannahme. Wisst ihr was? Wenn du mit Gott unterwegs bist, und das ist etwas Lebendiges, dann musst du damit rechnen, es gibt Höhen und Tiefen. Das sieht man in der ganzen Bibel. Schon auf den ersten Seiten der Bibel ist das so. Als das Volk Israel, Gott hat sich ein Volk ausgesucht. Und dieses Volk kam irgendwann mal nach Ägypten, wurde da versklavt. Und dann hat Gott gesagt zu diesem Volk, komm, ich hole euch aus Ägypten raus. Ich ziehe euch raus. Und das Volk ist mitgegangen. Wisst ihr, was als erstes passiert? Die kommen an das Meer, können nicht durch. Die Soldaten kommen und wollen den Gattenkopf kürzer machen. Die sagen, ich habe Angst, ich will zurück in die Sklaverei, da wo ich war. Wie bescheuert, oder? Jetzt bist du raus aus dem Land, endlich mal Freiheit, aber ich will zurück ins Gewohnte. Ich will da rein, wo, es, wo ich Sicherheit hatte, auch wenn ich versklavt wurde. Stell dich der Angst ich glaube, wir müssen uns die Sachen bewusst machen, ja, dass es Stürme in unserem Leben gibt, dass es Nöte gibt. Aber das Volk Israel damals bedeutete auch für das Volk, dass es das verheißene Land, das, was Gott ihnen versprochen hat, die Freiheit nach und nach einnehmen würden. Gott hat ihnen aber nicht gesagt, bevor ihr das Land einnehmt, werdet ihr kämpfen müssen, werdet ihr schwimmen müssen, wenn eure Füße nass. Nein, Gott sagt, ich gehe mit euch, ich werde gehen, aber eure Füße werden lassen und ich bringe euch ans Ziel. Und immer wenn es darum geht, Neues zu wagen, verheißendes Land einzunehmen, neue Lebensreich auch von Gott zu verändern, vielleicht auch geistliches Wachstum, das sagt einigen etwas hier, oder vielleicht auch neue Schritte in der Ehe zu gehen, die Ehe anders zu gestalten, oder sich vielleicht äh, als Kirche neue Dinge zu wagen, ist immer mit Kämpfen verbunden, weil wir das Alte wollen, was uns Sicherheit gibt, aber oft unfrei macht. In, der, in diesem Text, Bibeltext, habe ich gesagt, das Wort Seismos ist davor gekommen. Ich finde das so interessant. Das Wort gab es dreimal, gibt es dieses Wort in der Bibel. Das erste Mal, als Jesus am Kreuz stirbt, bebte die Erde. Das zweite Mal, als er auferstand, da bebte die Erde. Und das dritte Mal ist dieses Wort in unserer Geschichte. Und ich glaube wirklich, dieses Wort steht da nicht zufällig. Und ich glaube, dass der Sieg von Jesus über die Sünde... Wenn wir an ihn Glauben, fangen die Beziehung mit Jesus an. Der Sieg über den Tod, dass wir ewig leben werden. Dass der Sieg über die Angst genauso wichtig ist, weil Angst uns gefangen nehmen will. Angst raubt dir raubt dein Leben, raubt mir mein Leben. nimmt mich gefangen, steckt mich in, in ein Gefängnis. Und Jesus will nicht, dass wir in der Angst leben. Er will, dass du dein Potenzial lebst. Deine Berufung lebst für das, was du hier auf der Erde, wofür du gedacht bist. Und Angst wird dich immer daran hindern, etwas zu wagen. Dieser Jesus, der echt die Sünde überwunden hat, der mir das vergeben hat, alles, was ich getan habe, der den Tod besiegt hat, ich weiß, ich, werde, ich lebe ewig, mit dem kann ich in diesem Leben auch die Angst überwinden und frei leben. Von den 125 Geboten, die so stehen, also Tipps, hey, lebt so und so, das macht Sinn, dann wirst du Erfolg haben, sagt er 21 Mal, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Aber nur achtmal sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Ist doch krass, oder? Ich glaube, weil wir Menschen so ticken, weil wir Angsthasen sind, muss Gott uns immer wieder daran erinnern, ey, hab doch keine Angst. Du weißt doch, wie ich bin. Das Zweite ist, erinnere dich an Gottes Güte. Angst ist ja so eine dominante Gefühlsreaktion, die beherrscht ja alles, wenn sie da ist in unserem Leben. Aber denk doch mal dran, wenn die Angst kommt, was hast du mit Jesus schon alles erlebt? Mach dir bewusst, was du bereits erlebt hast, wie er ist. Und wenn du Menschen brauchst, such dir Hilfe. Geh in eine Hauskirche, red mit den Leuten. Menschen helfen mir, meinen Fokus mal auf das Richtige zu lenken und weg von meiner Angst. Die helfen mir, mich richtig auszurichten. Wenn ich auf die Angst schaue, gehe ich keinen Schritt oder ich renne zurück. Wenn ich auf Gott schaue, weiß ich, ich kann da durchgehen. Ich kann das schaffen. Geh in die Bibel und lies, wie Gott ist, wie sein Wesen ist, wie er tickt wie er handelt, wie er Menschen hilft. Weil die Bibel ist ein Buch, da offenbart sich Gott, da zeigt sich Gott. Und wenn du wissen willst, wie du wieder Mut bekommen kannst, wie du wieder Kraft bekommen kannst, dann lies in der Bibel. Mach das mit Menschen zusammen. Du wirst sehen, es wird dein Denken verändern. Und das Dritte ist, erkenne die Liebe, die Gott zu dir hat. In Johannes, da steht, wo die Liebe regiert, hat Angst keinen Platz Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Vorhin habe ich gesagt, dass Angst die Kraft hat, die Liebe zu verdrängen. Aber umgekehrt ist es genauso. Gottes Liebe hat die Kraft, unser Herz zu befreien vor Angst. Und ich möchte uns wirklich Mut machen, dass wir uns in Ängsten stellen und sagen, ja, es gibt Ängste. Ich habe Ängste in meinem Leben, ich kann davor nicht wegrennen. Aber die Lösung ist nicht für mich und dich, sich einzumauern, sie auszublenden, eine Maske anzuziehen und so tun, als wäre nichts da. Die Lösung ist, Jesus lässt den Sturm in deinem Leben zu. Und wir können zu ihm rennen, wir können zu ihm schreien. Auch manchmal zweifeln wir seine Freundlichkeit an. Wir haben Ängste. Ist er überhaupt da? Aber genau in diesem Sturm will Jesus sich beweisen und zeigen, wie du ihn vorher noch nie kennengelernt hast. Er will, dass dein Glaube, dass ein Vertrauen in deinem Herzen entsteht, wie er vorher nicht da war. Und ich möchte jetzt einfach für euch beten, dass ein Glaube entsteht, ein Vertrauen entsteht, dass die Angst wegwischt. Das ist kein Märchen. Das ist die gute Nachricht der Bibel. Wir müssen nicht mit unseren Ängsten leben. Wir können in Situationen der schlimmsten Angst pennen, wie ein kleines Baby, das funktioniert. Und ich will das ehrlich, ich will das lernen. Ich habe es schon erfahren. In meinem Leben, ich war als junger Mann ein ängstlicher Mensch. Ich habe viele, viele Dinge nicht getraut. Wirklich. Ähm, ich habe mit 31 Jahren, weil ich dachte, boah, ich glaube, ich kann keine Ehe führen, habe ich gedacht. Ich bin jetzt glücklich verheiratet. Ich habe eine coole Frau, zwei coole Mädchen. Ich genieße das Leben. Ich wusste nicht, kann ich mich selbst versorgen? Da habe ich mir erstmal eine Wohnung genommen. Kann ich überhaupt alleine leben? Ich habe viele Ängste. Aber ich habe gemerkt, Schritte mit Jesus, hat sich viel verändert viel verändert, weil ich weiß, in den Stürmen, die kommen, da sitzt dieser Jesus drin und pennt. Und wenn der pennen kann, werde ich wohl auch pennen dürfen, weil er sich um mich kümmert. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und ich möchte ganz bewusst für die beten jetzt, wo Angst eine Kraft ist, eine Macht ist, dass diese Angst zerschlagen wird. Jesus Christus, ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist und dass die Tote überwunden, die Sünde. Und wenn wir an dich glauben, von dir überzeugt sind, Du willst uns auch die Angst nehmen. Du erinnerst uns daran, nicht von der Angst beherrschen zu lassen. Und ich bete jetzt für die Menschen, die hier sitzen oder stehen, wo Angst eine Kraft ist, wo die so dominant ist, Menschen beherrscht, leitet, führt, dass es jetzt zerbrochen wird. Auch in der unsichtbaren Welt, dass diese Macht zerbrochen wird. Und dass die Menschen ihren Blick aufrichten zu dir und das sehen, was du mit ihnen vorhast und nicht, was die Angst mit ihnen machen will. Egal, ob es ein Schulanfang ist eine Ausbildung, neue Menschen um sich herum. Wir wollen auf dich schauen, weil du uns durchträgst. Danke für diese Kraft. Und danke, dass es jetzt beginnt und dass Menschen in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen und dass sich vollzieht, frei werden von Ängsten. Dafür danke ich dir, dass du das machst. Wenn wir unser Herz auftun und dich da reinlassen. Amen.